0: Willkommen bei Emotions in Leadership. Entwickle deine Führungskräfte anders. Der Business-Podcast mit Christoph Theile, Jochen-Peter Breuer und immer wieder spannenden Gästen. Klar. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Emotions in Leadership. Heute habe ich einen Gast vor mir sitzen, über den ich mich sehr, sehr freue. Dr. Holger Liekefett. Wir beide arbeiten schon. Ziemlich lange zusammen und haben schon tolle Projekte gemeinsam gemacht und ich finde es ganz großartig, dass wir heute eine Chance haben, mal wirklich über dich zu sprechen, Holger. Und damit sich unsere Hörer mal so ein bisschen kennenlernen, vielleicht erzählst du mal ein bisschen was über dich und wo du herkommst und du hast einen naturwissenschaftlichen Hintergrund. Jo. Und wir werden natürlich
1: auf das Thema Emotionen zu sprechen kommen. Oh, sehr gerne. Erstmal viel vielen Dank, Christoph, für die Einladung. Macht mir natürlich Spaß, weil wir halt auch so viel und weil wir so intensiv zusammenarbeiten. Ja, wer ist äh, Holger Lickifett? was Woher kommt er eigentlich? Also von meiner Ausbildung her bin ich tatsächlich Biologe und habe nachher im Bereich der Biochemie und Biotechnologie promoviert. Hab dann noch so ein bisschen fünf Jahre lang nebenbei Psychologie gemacht und äh, auch im Bereich der Wirtschaftswissenschaften <lacht> habe ich großes Interesse gehabt. Ja, Das war so dieses Spektrum. Äh, man muss dazu sagen, Biologie, Biochemie, das fiel mir relativ einfach, weil das einfach meinem Wesen entspricht. Ich bin halt ein extrem neugieriger Mensch und äh, das Thema Biologie, das Thema Biochemie fand ich einfach hochgradig faszinierend. Das ist so wie ein trockener Schwamm, der jeden Tropfen dieses Wissens dann aufgesogen hat. Das war der erste Teil. Und äh, nach diesem Studium hatte ich dann verschiedene Möglichkeiten, unter anderem bei Johnson Johnson oder äh, bei einer Firma in Pferden, äh, Dörferden. Aber letztendlich ist es Remsma geworden, Remsma Zigarettenfabriken hier in Hamburg, die später von Imperial Tobacco aufgekauft wurde. Dort durfte ich zwölf Jahre lang wirklich in absolut unterschiedlichen Positionen ganz, ganz viel Erfahrung sammeln. Äh, bin auch dieser Firma extrem dankbar dafür, weil... Der damalige personalchef sagt dann zu mir, wir wollen doch mal schauen, warum wir aber wieder in Fleisch investieren. <lacht> ja, das hört sich erstmal sehr hart an, aber der, der Mann war wirklich gut. Der hat mich dort als Generalist eingestellt. Der hat mich dort als Generalist dann auch sozusagen meine Erfahrungen sammeln lassen. Vom Product Management über Key Account über nachher Direktor für Sales mit 114 Leuten. Das war wirklich eine faszinierende Zeit. Ich konnte sehr, sehr viele schöne Erfahrungen sammeln. Und äh, nachdem, jetzt würden einige Leute sagen, nach der einen Droge, nein, es ist ja keine Droge, es ist ja ein Genussmittel, äh, durfte ich dann wechseln, weil ich hatte ein Angebot bei Karlsberg, Holsten, also Bier. Jetzt würden einige wieder sagen, die nächste Droge. Nein, das ist nicht so, das ist auch ein Genussmittel. Und äh, dort war ich dann im Grunde mit einer kleinen Unterbrechung ab 2006 bis 2013 Kleine Unterbrechung deshalb, weil ich mal kurz das Unternehmen für ein Jahr verlassen hatte und bei T in Bremen war, durfte da auch als Head of Global Marketing and Sales sozusagen ganz viele Sachen machen, ganz viele Erfahrung wieder sammeln und das war mega spannend, ja. Die letzte Zeit dann bei Karlsberg, da hatte ich die Verantwortung als Geschäftsführer für Marketing und durfte die Marken betreuen, was natürlich sehr, sehr spannend ist, weil das Portfolio sehr breit war von Holzen-Duckstein, Carlsberg, internationale Marken und Co. Das war mega schön und die Zusammenarbeit mit Dänemark hat auch sehr viel Spaß gemacht. Nichtsdestotrotz habe ich dann irgendwann mal einen Entschluss gefasst. Und dieser Entschluss war, ach, Schluss mit Corporate Business und ich muss mal was selber machen. Jetzt würden einige sagen, ziemlich verrückt, weil du warst doch schon ein bisschen über die 40. <lacht> Man könnte auch sagen, ein bisschen über 50. Und äh, ja, trotzdem, ich wollte es unbedingt, ich wollte diese Erfahrung sammeln und ähm, bevor ich dann dazu kam, kam allerdings nochmal ein Angebot vom HSV Handball und der HSV Handball hat dann gesagt, Mensch Holger, wir stecken in einer Krise, kannst du uns helfen, du hast einen Bezug zum Handball, du hast selber um Handball gespielt äh, als junger Mensch und äh, du verstehst dich hier mit der Mannschaft sehr gut, wollen wir es nicht mal probieren. Ich habe das gemacht. Hab eine hochgradig interessante Erfahrung dabei gemacht, da könnte man glaube ich ein, zwei, drei extra Podcast-Folgen für machen, wenn wir zumindest über das Thema Emotionen sprechen würden, das war schon ein sehr interessanter Ritt, muss man dazu sagen. Super spannend, super tolle Menschen kennengelernt und auch jetzt noch zu vielen von denen Kontakt, aber dann war es auch irgendwann mal glücklicherweise gut. Und dann hat die V3 Business Consultants ja gestartet damals. Das war mein erstes Unternehmen, bei dem ich dann sehr, sehr viel Erfahrung auch sozusagen einsetzen konnte von dem, was ich vorher gemacht habe. Habe dann mit IT-Companies, mit Optikern und ähnlichen Sachen arbeiten dürfen. Super, super spannend. Ja, und dann kam so ein Zeitpunkt... Da habe ich einen Menschen getroffen, der mir gerade gegenüber sitzt, den Christoph. <lacht> Ein, du weißt ja noch, wie es damals war, wo wir uns kennengelernt haben. Ich weiß nicht, ob ich das äh, den Auf jeden Hörern. Fall. Ja, genau. darf ich das nichts ja? Vorenthalten hier. Okay, genau. Äh, genau. über den Business Club Hamburg gab es eine damals sogenannte Matchplay-Serie. Und Christoph und ich waren dann Gegner, Matchplay-Gegner. Und
0: Matchplay bedeutet im Golf übrigens. Ja,
1: das ist alles dann. So. Alles oder nichts, ne? <lacht> ja, genau. Und Christoph für mich nach wie vor unvergessen. Dieser Moment, an dem ein Loch, wo man über eine Insel ein grün spielen musste, wo man sagt, das, weißt du was, ich glaube, wir werden was zusammen machen. <lacht> ja, gesagt, getan und dann haben wir was zusammen gemacht, haben sehr viel zusammen gemacht, sind ein sofort eingespieltes Team gewesen, von vornherein, wirklich von unserer ersten Veranstaltung an.
0: Ja, schon sehr besonders. Ne? Und das
1: war, ja, das war, das war extrem besonders, weil uh, unabgestimmt, da ging es nicht um, wer gewinnt und wer kann hier mehr und wer hat den höheren Anteil, sondern einfach nur wenn der andere gerade ausgesprochen hatte, hat man übernommen und merkte, ja, jetzt könnte der mal. Also, es war mega faszinierend. ja. ja also. vielen Dank. Lass uns mal einen Blick auf die Zeit zurückwerfen. Wenn ich auf
0: Remsmarkt gucke, mhm. dann kommt irgendwie automatisch die Frage hoch, wir sind ja hier im Emotionenbereich, mhm. in einem Unternehmen zu arbeiten, wo wir im Zigarettenbusiness sind. <lacht> Viele würden sagen, uh, da habe ich schwer. Wie, ja. wie ist das für dich emotional gewesen?
1: Ich war selber wirklich leidenschaftlicher Raucher, muss man dazu sagen. Von daher war, <lacht> fühlte ich mich da ja auch ganz wohl. Man hat ja auch ja. sein Deputat bekommen und ähnliches. Allerdings, ja, da hast du recht. Ähm, in der Außenwahrnehmung gab es da schon viele Menschen. Wie kannst du nur für ein Unternehmen arbeiten, was ja Menschen tötet? Mhm. Das waren also wirklich sehr konkrete und auch sehr harte Angriffe, die teilweise kamen. Natürlich, wenn meine Kinder in der Schule gefragt wurden, was macht dein Vater eigentlich? Und dann hieß es, der arbeitet bei Rehmsmann, Zigarettenverbot. Oh, boah, mh. Da kamen natürlich auch gleich harte Kommentare und dann fragt mich meine Kinder, die sagen, Papa, was machst du, da? tötest du Menschen? Nein, <lacht> wir stellen ein äh, Produkt her, was äh, seit vielen, vielen, vielen Jahrhunderten halt einfach als Genuss genommen wird und jeder Erwachsene kann ja natürlich selber für sich entscheiden, ob er etwas tut oder nicht tut. Das war auf jeden Fall, emotional betrachtet war es wirklich eine, eine nicht einfache Lage, es gab Leute, die das wirklich für sich akzeptiert haben, aber es gab auch viele Leute, die es sehr kritisch hinterfragt haben und dann auch gesagt haben, was machst du eigentlich? Und äh, damit muss man sich erstmal stabilisieren, bin ich ganz ehrlich. Ja. Es ist nicht so, dass man sagt, ach naja, komm, steck mal weg und lass mal sein, sondern man macht sich seine Gedanken darüber und äh, das ist zum Teil gar nicht so einfach. Ich glaube, bei Bier ist es anders. Ja, das war extrem willkommen, auch da hat man ja Deputat gehabt und ähm, da ich selber jetzt nicht äh, ausreichend viele Mengen konsumiere, um dieses Deputat hm. monatlich komplett zu verbrauchen, äh, konnte ich immer sehr viele von diesen Dingen auch gerne mal verschenken mhm. und natürlich äh, Bier hat einen ganz, ganz anderen Status, äh, obwohl wir alle wissen, dass Alkohol nun auch nicht gerade unschädlich ist, äh, kommt immer die Dosis, macht das Gift Kommt natürlich immer darauf an, wie viel ich davon zu mir nehme, aber nichtsdestotrotz, also der Wechsel zu Holsten-Karlsberg war natürlich viel einfacher, jetzt auch in der Außenwahrnehmung für die Menschen, oh ja toll, super und was machst du denn da und das war viel, viel, viel einfacher. Und dann wahrscheinlich zum HSV
0: Handball noch leichter, mhm. weil wenn wir dann in den <lacht> Profisport gucken. Ja. Das kriegt natürlich hohe Anerkennung. Ja,
1: also das war für mich selber auch, muss man dazu sagen, Highlight. Also dass man ähm, unter den vielen Menschen, die da vielleicht äh, möglicherweise diesen Job hätten machen können, dann auserwählt wurde und dann mit diesen Menschen dann auch zusammenarbeiten konnte. Ich nehme jetzt mal Namen wie Martin Schwalb, ein außergewöhnlicher Mensch und auch äh, Trainer, um, dann die Mannschaft selbst um mal äh, Jogi Bitter oder Pascal Hens, die jetzt noch viele kennen oder wer gerade die Handball-WM verfolgt hat, der hat ja vielleicht auch Kärntag mal hier gesehen und äh, Bobo und Co, der jetzt ja da, da der Trainer ist, also es ist schon wirklich mega faszinierend, das ist ein ganz ganz toller und faszinierender Sport und was ich halt daran geliebt habe, es sind halt Menschen, Subjekt, Prädikat, Objekt, also ganz vollständige Sätze, die Nähe zu diesen Profis und ähm, die, wenn die auf dem Feld sind, die sehen ja vielleicht gar nicht so groß aus, wenn du neben ihnen stehst und ich bin 1,90 Meter nicht gerade kurz geraten, da fühlte ich mich trotzdem immer sehr klein. <lacht> ja, das macht Emotionen, das glaube ich sofort. Ja, absolut. Jetzt hast du vorhin
0: sehr schön beschrieben, du hast also sozusagen Biologie, Chemie studiert mhm. und hattest immer das Thema Neugier in dir. Ja. Wenn wir auf Emotionen gucken, dann haben wir ja gelernt, dass die wenigsten Menschen sich diese Neugier erhalten können. Bist du mit einem Umfeld aufgewachsen, was die Neugier ermöglicht hat? Oder kam das einfach mhm. so, so aus dir? Wie war das?
1: Nee, das ist tatsächlich so. Also Meine Eltern sind da sehr, sehr prägend für mich gewesen und auch mein Umfeld. Weil ich, ich habe mal früher gefragt, das geht ja jeder, warum? <lacht> Und dann die Antwort kam, und das nächste, warum, kam natürlich gleich hinterher. Und dieses Warum ist mir extrem erhalten geblieben. Also bevor ich Sachen mache, möchte ich verstehen, warum ich sie mache. Und wenn ich dann verstanden habe, warum ich sie mache, dann mache ich sie auch gerne. Und dann mache ich sie auch von innen, intrinsisch motiviert, sagt man ja dazu, dann mache ich sie total gerne. Und das ist genau das Thema, was mich heutzutage nach wie vor antreibt und was ich so gut erhalten kann, weil äh, wir haben permanent Veränderungen. Ob es das Wetter ist? ob es mein Alter ist, ob es die Liebe ist, etc. Wir haben permanent Veränderungen, wir dürfen uns dagegen halt einfach nicht verschließen. Und dann, wenn man wenn man jetzt mal auf die Emotionen geht, die Emotion der Trauer, die Emotion der Veränderung, mhm. wenn man da sehr gerne offen ist und auch sehr gerne mal loslassen kann und nicht an den alten Zöpfen festhält, dann, dann erschließt sich sofort genau dieses Erstaunen, dieses, oh, diese großen Kinderaugen, <lacht> dieses Wundervolle, dass man sagt, ja, und ja, es ergibt sich etwas Neues und äh, ich habe gerade gestern wieder so eine unfassbar schöne Diskussion gehabt äh, bei einer Firma, die ich gerade berate und da ging es auch darauf, darum, etwas loszulassen und das fiel denen so schwer. Ja, aber wir haben das doch schon jetzt seit 20 Jahren und diese Anlage jetzt zu schließen und, und das, ist, das ist ein Prozess den man vielleicht nicht gerne macht, aber wenn man weiß, warum man ihn macht und dass es sinnhaft ist, diesen zu tun, dann ergibt sich daraus was ganz anderes. Und dann ist man emotional auch viel souveräner im Umgang mit diesem Thema. Ja, ich glaube, die Menschen, die dich kennen, und du
0: kennst viele Menschen, dein, man würde mal sagen, dein Netzwerk ist sehr groß, die erleben <lacht> dich tatsächlich sehr stark in dieser Neugier. Und wenn wir auf Emotionen und auch auf die emotionalen Gesetzmäßigkeiten gucken, ist das sehr spannend, wenn man dich an einem Abend erlebt, dann wird man so ein bisschen sagen, du gehst von Blüte zu Blüte und schaffst es kaum, an einem Ort stehen zu bleiben. Mhm. Denn diese, die Nebenemotion der Freude ist ja die Emotion des Ankommens und Daseins und so mhm. weiter. Mhm. Und du hast mehr Hummeln im Hintern, würde ich sagen. Ja. So, ja. ja. Das ist ein schöner Nebeneffekt, den man bei dir tatsächlich wunderbar erleben kann und du bist einfach dann nur in Bewegung die ganze Zeit, um mhm. irgendwas Neues aufzunehmen, neue
1: Ideen zu hören. Absolut und äh, ich glaube, was, was mich auszeichnet oder zumindest das, was mir auch reflektiert wird, ähm, das Feedback, was ich bekomme, ist halt, dass ich extrem authentisch bin und <lacht> wenn ich halt über Dinge spreche, wie jetzt zum Beispiel über ähm, Emotionen im Leadership, Mhm. dann ist es halt einfach so, dass die Leute das Glitzern in meinen Augen sehen und auch spüren einfach, dass ich, dass ich, dass mich dieses Thema erfüllt, dass ich darüber total glücklich bin, dass es mir wahnsinnig viel Spaß macht. Und äh, wo hat man schon die Chance, etwas, was einen erfüllt, auch noch anwenden und auch noch damit arbeiten zu dürfen und dann die Erfolge auch noch sehen zu können. Das ist einfach, das ist sowas fantastisches. Mhm. Jetzt bist du ja mit deinem Unternehmen
0: auch sehr stark in der Beratung tätig. Ja. Wir machen auch Dinge da zusammen, machen so sehr viele Beratungsthemen. Und Beratung und nennen wir es KPIs und mhm. Prozesse mhm. und Strukturen scheinen sich ja mit Emotionen manchmal schwer zu verbinden. Wie, wie erlebst du das? Wie erlebst <lacht> du die, die Beratung jetzt mit dieser emotionalen Stärke, die einfach in dir ist und die wir ja. natürlich in dem gesamten Globe of Emotions Entwicklungsthema auch weiter immer weiterentwickelt haben, mhm. wie reagieren die Menschen darauf? Ist das manchmal eher, dass sie sagen, oh, das ist uns jetzt eigentlich zu viel oder verstehen sie, dass Emotionen vielleicht doch dahin gehören? Das ist gerade im Beratungsthema vielleicht eine ja. gute
1: Frage. Ja, also gerade in der Beratung und wenn wir jetzt über Themen, nehmen wir mal Corporate Identity, also wenn ich über eine Vision spreche dann würden jetzt einige sagen, wie bei Helmut Schmidt, ne? wer Vision hat, soll zum Arzt gehen. Nein, Visionen sind wirklich sehr wichtig zur Orientierung. Und wenn man die Menschen dann von solch einem Thema begeistern kann, und darum geht es, dass sie sich wirklich darauf freuen, auf die Veränderung freuen. Es ist ganz, ganz häufig ein Change-Prozess. Also wir fangen wieder bei der Trauer an, gehen in dieses Erstaunen, gehen dann rüber und, und senken die Furcht, etc. Es ist wirklich ein Kreislauf. Diese emotionalen Gesetze helfen erstmal weiter. Und natürlich, dass ich Darin geschult bin, die Leute zu sehen und, und merke einfach, da ist jetzt gerade jemand im Widerstand. Der hat so eine, so eine ganz leicht gekräuselte Nase und der macht jetzt so, so das Schild nach oben. Und jetzt zu wissen, ah, guck mal, dann erfragt man, warum passiert das? Was passiert eigentlich bei dir? Warum bist du im Widerstand? Warum möchtest du nicht loslassen? Oder warum hast du so ein hohes Bedürfnis nach Sicherheit? Warum traust du dich nicht? Und das ist so schön. Und diese Emotionen, die dort gerade in der Beratung auch wirklich mehr vorkommen, als man sich das vorstellen kann, ne, also jetzt nehmen wir mal dieses schöne Beispiel, da ist ein Abteilungsleiter und der soll jetzt was ändern, der will aber nicht und der möchte seine, seine Gründe, die er hat, die er ja stark bebaut hat, wo alles so super mhm. ist, die möchte er nicht abgeben. Weil die definieren sich, diese Menschen definieren sich dann nach äh, Anzahl Mitarbeitern, nach Bonus, nach Anzahl Fenster, die sie wahrscheinlich in ihrem Riesenbüro haben, etc. Alte Zeiten. Und wenn man dann sagt, nee, wir müssen da mal was ändern, und es geht hier nicht um dich, sondern es geht um diese Firma, und da siehst du sofort, wie bei vielen Emotionen hochkommen. Die ja total logisch und total sachlich sind, diese Menschen, aber in Wirklichkeit geht es da richtig ab. Und das dann zu moderieren, das zu verstehen, die Leute nicht runterzukochen und nicht jetzt irgendwie zu verdrängen, sondern wirklich zu verarbeiten, das ist wirklich ein mega großes Thema. Macht super viel Spaß. <lacht> ja.
0: Ja, kann ich natürlich gut nachvollziehen. Und ich finde es einfach total schön, dass ja jetzt in so dieser blauen Welt, wie wir sie nennen würden, wo es einfach um Zahlen, Daten, Fakten geht, mhm. immer mehr dahin kommt, dass das Thema Emotionen greift. Mhm. Wir sind ja gerade in dieser Zeit, wo im Grunde die ganze Welt über so Sachen wie ChatGPT gbt spricht, ja. wo die künstliche Intelligenz ganz viel übernimmt, unfassbare Fähigkeiten hat. Ja. Und da kommt immer klarer raus, wie wichtig jetzt die Emotionen werden wahrscheinlich. Ja.
1: Gut, wenn, wenn wir jetzt mal wirklich auf das Thema Emotionen mal auch jetzt in der Biologie oder in der Humanbiologie, Humanphysiologie einsteigen würden, das Thema Emotion liegt ja in uns Menschen, auch wenn wir es nicht immer unbedingt wahrhaben wollen. Wir haben ein limbisches System und wenn wir beide eine Entscheidung treffen, dann ist die Entscheidung von unserem limbischen System schon längst getroffen und dann gibt es so unseren äh, norm, neuen Kortex, ja, genau. den, den jüngsten sozusagen Bereich unseres Gehirns und der macht eine Kommentierfunktion. Aber die Entscheidung ist schon getroffen, das heißt das Vorbewusstsein funktioniert ganz anders. Wenn man es den Leuten erklärt, wenn man mit den Leuten darüber spricht und auch sagt, es ändern sich ja auch Sichtweisen, es kann ja nicht sein, dass du gestern gesagt hast, es war weiß und heute sagst du, nee, es ist doch schwarz. Wie kommt das? Ja, weil dann eine neue Entscheidung getroffen wurde und die basiert meist auf Emotionen. Das ist nun mal so. Hm. Ja, genau. Einfach. Manchmal ist manche Dinge sind hören sich kompliziert an, sind aber doch viel einfacher. Ja, ich finde gerade
0: diese Erkenntnis, dass jede, Emo jede Entscheidung immer emotional getrieben ist und der Neokortex, also wie sagt unser Freund Dr. Franz Sperlich immer, das ist wie so eine, wie so eine Badekappe, die da oben drauf liegt. <lacht> ja. Die ist ganz zum Schluss gekommen. Ja. Die kostet unfassbar viel Energie. Ja. Aber sucht dadurch ständig danach, warum ist diese Entscheidung jetzt richtig und wie kann ich sie auch erklären meiner Frau <lacht> zum Beispiel, genau, zum Beispiel. Damit, damit, weil ich jetzt genau unbedingt dieses Auto haben musste oder diesen neuen Computer oder was auch immer es ist. Einfach sehr interessant und deswegen sagen wir auch mal, die, wie wichtig es ist, Emotionen zu verstehen, ja. dann können wir auch unserem Neokortex
1: helfen. Das geht dann alles viel, viel leichter. <lacht> ja, und unser klassisches Männerbeispiel, Schatz, ich habe da mal was Wichtiges gekauft und ich habe dabei richtig viel gespart. Ja, es gab halt einen Rabatt, ne? Ja, <lacht> dann fragt genau. natürlich die Frau, kannst du mir den Rabatt mal übergeben? Nee, 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 das hast du jetzt falsch verstanden, aber ich habe 20 bekommen. In Wirklichkeit war es natürlich so, es war irgendein technisches Gadget, verspielt, wie ich jetzt speziell mhm. für mich sagen kann, wie ich bin, macht natürlich sowas Spaß. Und als ich mir damals wirklich dieses Beispiel der Switch war das, Nintendo Switch kommt raus, ein super Angebot und noch einen draufgelegt, und dann habe ich natürlich meiner Frau erklärt, warum ich das unbedingt kaufen musste. <lacht> weil es so einen hohen Rabatt gab, nein, weil ich darauf Bock hatte.
0: <lacht> ja, genau. Und dann hat der Neokortex gesucht. Das ja. finde ich ein super schönes Beispiel. Ja. Sag doch noch mal was zu dir als Privatmensch. Also, Privat. Wir wissen, dass mhm. äh, du mit mir schon mal Golf gespielt hast. Ja. Ich weiß auch noch, am siebten Loch hast du, nee, am 14. Loch hast <lacht> du gewonnen. Ja.
1: Ja, wobei, jetzt mal für alle Zuhörer, <lacht> ehrlicherweise, war ich die ersten Löcher total schwach. Und irgendwann, ich weiß gar nicht, was mit mir passiert ist, bin ich etwas stärker geworden. Christoph war wahrscheinlich so sicher, dass er auf einmal hm, nicht mehr die Konzentration hatte, sage ich mal so. und hat da schöne Schläge leider nicht so schön hingekommen. Und ja, ich hatte dann auf einmal einen Lauf. Also das ja. war war auch ein Stück weit Glück, muss man dazu sagen. Nein, ansonsten, ähm, ich bin großer Fan von auf jeden Fall Sport. Ähm, da gehört auch zum Beispiel das Biken dazu, ich fahre hier die äh, Cyclassics gerne mit, wie sie auch immer dann heißen, Wattenfall und sonst irgendwo und äh, Open Ice, ach, nee Euro Ice und äh, <lacht> welchen Namen sie auch immer haben. Ähm, die habe ich als gerne als 100er gefahren, jetzt mittlerweile bin ich eher auf der Kleinen. Sprintstrecke würde man sie jetzt nennen, die 60er und macht das sehr gerne. Ansonsten ähm, versuche ich mich im Kiten, aber ich sage es auch absichtlich, ich versuche mich darin, bin noch nicht so gut. Ich war ein viel, viel, viel besserer Windsurfer und äh, ich spiele gerne Volleyball. Was ich noch entdeckt habe durch meine Kinder, Spikeball. Sensationell. <lacht> und ich habe da jetzt auch ein spikeball Set bekommen, das heißt also, es ist mit so einem Leuchtregen und da kann man dann auch noch wenn was es dunkler wird. Was ist denn Spikeball? Spikeball, man muss sich vorstellen, das ist so, als wenn man jetzt sagen würde, so eine Hüpfmatte, aber die Hüpfmatte ist halt nur Netz und da gibt es halt weiche Bälle und die müssen halt dann sozusagen aufgeschlagen werden und dann steht man drumherum und kann total geile Moves machen und so, so Slows und so. Ach, oh ja. Sensationell. Also bedingt durch meine Kinder auf unserem schönen Urlaub hier auf Lesö haben wir das kennengelernt und wir haben uns da wirklich <lacht> hoch und runter gespielt. Du kannst es überall aufbauen. Du kannst auf einer Wiese aufbauen. Du kannst auf dem Sand ah, aufbauen. Okay, und Co. Das super. ist halt sehr schnell. Das ist schön flexibel und das ist, macht mega Spaß. Es Gibt auch sogar ein paar Vereine mittlerweile, wo man das machen kann. Okay. okay. Ja, also es, wie gesagt, Sport gehört einfach für mich dazu und, aber auch genauso der gute Spaziergang, Natur. Und ähm, bin total, was das Thema Musik betrifft, es gibt fast nichts, was ich nicht hören würde. Na gut, vielleicht so ein so Death Metal oder so ein total krankes Zeug. Ähm, da wird es bei mir schwierig, aber ansonsten von, von Jazz Rock bis hin zu Classic, bis hin zu äh, Singer, Songwriter und Co. das ist das alles dabei. Ähm, bin verheiratet mit einer Frau, drei Kinder, seit für über 25 jahren Jetzt kann man schon mein alter so ein bisschen hochrechnen ja und ich bin auch jahrgang 62 das heißt also ich bin letztes jahr 60 geworden okay. ähm, jetzt würde man sagen nee, ich fühle mich aber gar nicht so nein es ist tatsächlich so ich fühle mich wirklich nicht so weil für mich ist alter eine zahl und ähm, solange ich beweglich bin solange ich agil bin solange ich lust habe dinge zu tun ähm, ist glaube ich das alter immer relativ ich habe glücklicherweise noch eine mama die ist 91 mein Papa ist leider letztes Jahr verstorben, mit 90, ähm, aber zumindest ist da da, toi, toi, toi. Das ist schon fast biblisches Alter. Ja, das ist ein biblisches Alter und wenn ich sie sehe, meine Mutter im Kopf noch extrem agil, also wirklich noch so richtig so die, die ah. Blitzbirne, da, da, großes Kino. Also, also
0: da kommt es da her, Man kann, <lacht> wenn wir jetzt noch auf das Thema Emotionen zurückgucken, Holgers Hauptemotion ist und bleibt das Erstaunen ja. und das zeigt auch, warum er so viele ganz unterschiedliche Sachen macht. So gerne. Neue Sachen lernt ja. und so weiter. Also immer wieder als Appell an alle diese Emotionen, wirklich sich wieder zu kultivieren und wieder reinzuholen. Wenn ja. sie hilft uns wahrscheinlich auch, wenn ich jetzt auf dich gucke, jung zu bleiben, <lacht> auch wenn die Zahl irgendwie anders klingt, als ich dich wahrnehme. Ja, danke. Das, das <lacht> danke, ist so. Jung. Deswegen das Erstaunen ist tatsächlich, wie wir sagen immer unsere Kinderaugen Emotionen. Ja.
1: Klassen. Und es erzeugt auch bei uns ein Stück weit ein Lächeln, weil man halt Dinge erkennt ja. und ähm, es gibt ja von Stanley so ein schönes Buch, Entdeckung der Langsamkeit. Ähm, vielleicht kennt ihr auch diese Szene, wenn man so irgendwo auf der Landstraße langfährt mit einer normalen Geschwindigkeit und bei mir ist es so, dann auf einmal BAM, oh, da oben sitzt ein Bus hat. und alle gucken mich an so, wo ist denn hier ein Bussard? So, <lacht> auch die Beobachtungsfähigkeit, mhm. auch die Dinge um dich herum wahrzunehmen und ich glaube, auch das ist uns so ein bisschen verloren gegangen. Wir, mhm. wir, wir hetzen durch die Zeit und haben 27 Sachen gleichzeitig im Kopf. Ein bisschen fokussierter zu sein und dann ist das Erstaunen viel einfacher. Man kann sich an so vielen kleinen Dingen echt erfreuen. Ja. Guckt guckt man eine Biene dazu, wie die wirklich einen gesamten Blumenstrauß sozusagen oder einen, einen großen äh, Baum voller Blüten, wie die das fleißig bearbeitet und wie die da faszinierend fliegen kann und wie die da genau anfliegen kann. Guckt euch mal eine Meise an, wenn die so Meisenknödel anfliegt, das ist unfassbar. Und jetzt versucht das mal in Zeitlupe aufzunehmen. Das, das ist eine Kunst, das ist wirklich eine Kunst, und sich an solchen Dingen mal zu erfreuen und sie auch mal wahrzunehmen. Das ist einfach großartig. Ja wunderbar, jetzt hast du noch das, das nächste emotionale Gesetz gerade gezeigt, hm.
0: denn Erstaunen und Furcht, die höchst, hohe Wachsamkeit um dich herum und Erstaunen stabilisieren sich wunderbar. Ja. Ja. Und das kann man bei dir in Perfektion ja. sehen. Super, wir sind schon wieder am Ende oh unseres, so schnell. Unseres Pod, unserer Podcast-Folge. Vielen, vielen Dank, dass du da warst für sehr, heute. Sehr gerne. Vielen, vielen, vielen Dank, Christoph. Das war wieder eine Folge von Emotional Leadership. Schön, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns über euer Feedback auf emotional-leadership.com eure Christoph Teile und Jochen Peter Breuer.